0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Regionale Initiativen im Gesundheitswesen stärken. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Annette Hempen, der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des ADA, Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze sowie Geschäftsführerin des Arztnetzes MUM Medizin und mehr in Bünde Westfalen über die digitalen Initiativen des Bundesgesundheitsministeriums und den notwendigen Schritten zur Stärkung regionaler Initiativen im Gesundheitswesen.
1: Annette Hempen ist seit 2022 ehrenamtlich als stellvertretende Vorstandsvorsitzende der ADA-Agentur Deutscher Arztnetze, dem Bundesverband der Arzt-, Praxis- und Gesundheitsnetze, aktiv. Schon seit 2019 war sie dort im Vorstand. Seit 2016 führt sie als Geschäftsführerin das Ärztenetz MUM, Medizin und mehr. Ihr Fachwissen umfasst das Prozessmanagement, vor allem in den Bereichen Radiologie und Endoskopie. Sie leitete das Projekt zur Einführung der elektronischen Visite, LV im Ärztenetz MUM. Hempen ist weiter Mitglied im Lenkungsgremium von Telnet at NRW, das die Vernetzung von über 130 Arztpraxen mit Fachärzten verschiedener Kliniken unterstützt.
0: Die Agentur Deutscher Arztnetze vertritt rund 400 Arztnetze in Deutschland, fördert deren Professionalisierung und bietet Dienstleistungen für Vertrags- und Versorgungskonzepte an.
2: Schönen guten Tag, Frau Hempen. Es freut mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
3: Hallo, Herr Nitz. Ja, ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können.
2: Man hat ja lange darauf gewartet und inzwischen gibt es doch in der umfänglichen Gesetzespipeline drei Fortschritte zu vermelden aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Und wir haben ja inzwischen Referentenentwürfe vorliegen aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Inzwischen sind ja dort einige der Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht worden. Lassen Sie uns doch beginnen und sprechen wir über das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG. Welche der Regelungen hat Ihrer Ansicht nach die größten Auswirkungen auf die Versorgung, die sich dort im Referentenentwurf finden?
3: Ja, zunächst ist es ja erstmal nur ein Entwurf. Also wir müssen erstmal gucken, was davon dann wirklich in die Umsetzung kommt ähm, und was davon wirklich realisiert werden kann. Wenn man davon ausgehen, dass dieses Gesetz genauso kommt, wie es jetzt im Entwurf da ist, ähm, müssen wir eben gucken, ob die ja, die Hauptakteursgruppen, das sind ja eigentlich die Kommunen und die Krankenkassen, äh, nachher das Gesetz umsetzen können und auch wollen. Ähm, also das zur Frage der Umsetzung. Was den Entwurf angeht, finde ich, glaube ich, am wichtigsten die den Gedanken der nichtärztlichen Leistungserbringung, der jetzt da mal realisiert wurde. Seit vielen Jahren kämpfen ja viele Gruppen dafür, dass wir mal nicht ärztliche Leistungen erbringen, also zum Beispiel Case- und Care-Management in die Versorgung bekommen. Das ist ja bisher in keinem der SGBs abgebildet. Und das haben wir in diesem Gesetz drin. Und das finde ich ist schon disruptiv. Und wenn das wirklich käme, wäre das auf jeden Fall ein schöner ja, Erfolg auch. Also ganz wichtig fände ich halt den, finde ich den regionalen Bezug in der Versorgung. Das ist auf jeden Fall auch ähm, eine Sache mit den Gesundheitsregionen, die hier Erwähnung finden, eine andere Art der, der Versorgungsperspektive und das ist auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten. Was dann aus den beiden anderen großen Aspekten wird, nämlich den Primärversorgungszentren und Gesundheitskiosken, muss man da mal sehen. Da ist es sehr, sehr umstritten, ob die wirklich nachher in die Versorgung kommen. Wie gesagt, ob die beiden Hauptakteursgruppen das wirklich umsetzen wollen, werden wir sehen.
2: Sie hatten ADA, der Bundesverband der Arztpraxis und Gesundheitsnetze, hat zusammen mit dem Bundesverband Managed Care, der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen, DGIV und dem Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen, ein Papier herausgebracht mit diversen Forderungen und Thesen, gerade zu der von Ihnen erwähnten regionalen Versorgung. Hat da die Politik inzwischen einiges oder vielleicht sogar alles davon aufgegriffen oder sehen Sie durchaus noch Optimierungspotenzial?
3: Ja, Optimierungspotenzial sehen wir immer, natürlich. Nein, also wir sehen da schon positive Aspekte. Also wie gesagt, der regionale Bezug ist, ist uns allen ja sehr wichtig und dass der hier so betont wird, ist auf jeden Fall sehr positiv zu bewerten. Was ich sehr gut finde, ist auch, dass die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass Vernetzung und Koordination sehr wichtig sind für eine effiziente und effektive Versorgung regional. Das ist, findet sich in dem Gesetzentwurf auch wieder. Das finde ich sehr, sehr positiv und halten wir, glaube ich, in allen vier äh, Gesellschaften für, für richtig und wichtig. Was die Finanzierung angeht durch die Kommunen- und Krankenkassen. Da sehen wir eine Sollbruchstelle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mal gucken, ob, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, ob da der Wille wirklich besteht, diese Versorgungssituation in der Region umzusetzen und auch die, die Möglichkeit überhaupt. Das werden wir sehen. Also ich habe mich letzte Woche mit einem Bürgermeister in der Region unterhalten und er habe ihm das vorgestellt und wollte mal wissen, ob er überhaupt das, den Gesetzesentwurf kennt. Kennt Kannte er gar nicht. Wir haben dann ein sehr freundliches, offenes Gespräch geführt. Die sind ja untereinander auch alle vernetzt, die Kommunen. Und er sagte mir, naja, in NRW haben gerade 22 Prozent der Kommunen überhaupt noch einen ausgeglichenen Haushalt. Und er persönlich sagte, er kann nur über etwa 10 Prozent seines Haushalts irgendwie verfügen, entscheiden. Alles andere ist schon verplant. Da sehe ich halt nicht sehr viele Spielräume für wirklich so eine Versorgung. Trotzdem glaube ich, aber es ist auch eine Chance, eben regional zusammen etwas zu machen. Und die Kooperation ist das, was wir brauchen, um regionale Versorgung zu, zu stemmen. Was mir fehlt im, oder was uns fehlt in diesem Referentenentwurf, ist die klare Benennung der Netze als Leistungserbringer. Wenn man die Strukturvoraussetzungen, die jetzt zumindest angedeutet werden in den Entwürfen liest, dann kann man beim, bei diesen Gesundheitsregionen eigentlich auch sagen, da können wir überall bei den Netzen einen Haken drin machen. Und äh, es wäre natürlich tragisch, wenn vorhandene Strukturen nachher nicht zum Zuge kämen, weil man Doppelstrukturen irgendwo aufbaut. Da, da sehen wir eine, irgendwie auch eine Gefahr, dass sowas passieren könnte. Es wäre wirklich sehr schade, wenn man, wie gesagt, vorhandene Strukturen nicht nutzen würde. Wir hätten uns da gerne gesehen. Wir wollen insgesamt im Gesetz stehen als Leistungserbringer. Einfach, weil wir haben jetzt durchgesetzt durch die ADA zum Beispiel, dass wir an die TI angebunden werden. Aber formal finden wir halt überall nicht statt, weil wir viele Dinge auf uns ja gar nicht zutreffen. Also das ist noch ein bisschen unstrukturiert. Das hätten wir gern ein bisschen klarer. Und insgesamt würden wir uns, glaube ich, in allen vier Gesellschaften ein klareres Zielbild für unsere künftige Gesundheitsversorgung in Deutschland wünschen. Das kommt hier nicht so raus. In diesen, in diesen drei Gesetzesentwürfen.
2: Beigegliederte Frage zunächst zum Geld. Also die Kommunen sind nicht nur in NRW klamm. In NRW sind sogar viele, die überhaupt gar nicht mehr über irgendwas verfügen dürfen, sondern die quasi verwaltet werden. Also wo das ja von anderer Stelle überhaupt äh, verfügt wird. Wer könnte bei der Realisierung von diesen wichtigen Dingen noch mit ins Boot genommen werden? Also wo kann man noch Geld akquirieren? Und wen wünschen Sie sich äh, mit einer aktiven Rolle? Sie hatten ja benannt, dass äh, die Netze und damit ein wichtiger Akteur fehlt. Wer fehlt Ihrer Ansicht nach sonst noch? Wer müsste eine aktivere Rolle benannt bekommen?
3: Ja, ich glaube, dass schon die Akteure alle benannt werden in diesen Strukturen. Wir brauchen ja eine intersektorelle Versorgung. Die werden schon auch klar Benannt in den Gesundheitsregionen, diese Erkenntnisse schon gereift. Mir fehlt auch so der Schluss zum Thema Krankenhausreform. Das, das ist ja eine sehr disruptive Reform, wenn sie denn so kommt, wie sie da entworfen ist. Das werden wir auch sehen. Da ist ja auch noch sehr viel in der Diskussion. Ansonsten, wie gesagt, die Netze stehen bereit. Und ich muss auch sagen, es muss ja nicht immer ein Ärzte oder ein Gesundheitsnetz sein. Die Strukturen, die die Patienten versorgen vor Ort und deshalb dieser Regionalbezug so unglaublich wichtig. Das, was funktioniert, soll doch bitte auch Versorgung übernehmen dürfen. Das kann durchaus auch vielleicht ein MVZ sein. Ähm, wenn die Struktur da ist, sollte man sie nutzen und nicht Doppelstrukturen schaffen. Und wir sehen auch zum Beispiel eine Gefahr, dass man diese, diesen Referententwurf oder das Gesetz nachher interpretiert und vielleicht, ich nenne es mal eh darstellen ähm, deklariert, als Gesundheitsregion ein Schild über eine Tür malt und sagt, wir sind Gesundheitsregion und für die Versorgung überhaupt gar nichts nachher passiert. Also klar, Finanzierung ist immer die Frage, aber zum Beispiel Herr Hildebrand hat gerade im Ärztezeitungspodcast, wenn ich es erwähnen darf, gesagt, ja, das ist wieder so eine Zusatzstruktur äh, und eine neue Idee, aber es wird nicht woanders etwas wirklich verändert. Diese Versorgungsform ist wieder eine neue Idee, aber nicht, äh, was, was die jetzige Struktur verändert. Und diese Veränderung haben wir dringend nötig.
2: Sie hatten mehrmals schon den Begriff Disruptiv, Disruption benutzt. Wo wäre es Ihrer Ansicht nach notwendig, dass Disruptiv was passiert? Und das, was Sie ansprachen, das ja, Bestimmte Dinge, die schon tradiert sind, dass die einfach nicht gewürdigt werden für die weitere Versorgung, ist ja auch ein Minuspunkt. Also wo würden Sie sich da mehr Disruption und gleichzeitig, sagen wir mal, mehr Einbindung der etablierten Strukturen wünschen?
3: Also ich würde mir mehr Disruption wünschen, insgesamt in einem Zielbild für unsere künftige Gesundheitsversorgung. Ich wünsche mir mehr Mut durch die Politik und ich wünsche mir auch mehr Ehrlichkeit. Wir haben an vielen Stellen wirklich schon eine äh, schlechte Versorgung. Äh, dass in vielen äh, Flächenländern haben wir das Problem, dass einfach, wie gesagt, die Gesundheitsversorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sowohl im stationären wie im ambulanten Sektor. Das kann man nicht einfach weglächeln und dann einen Gesundheitskiosk irgendwo hinbauen. Damit können wir diese Versorgungsstrukturen nicht aufrechterhalten oder, oder verbessern. Da fehlt mir ein Zielbild. Wie soll die künftige Versorgung aussehen? Und wie wollen wir diese Herausforderung wirklich stemmen? Also äh, auch, es ist auch immer so das Gefühl, dass man eine, ja vielleicht eine Grundversorgung die staatliche Nähe hat bekommen. Es wird immer wieder Bürgerversicherungen diskutiert und dann wird es wieder ausgepackt, dann wird es wieder eingepackt und auch das ist jetzt wieder sind drei Referentenentwürfe, worüber wir jetzt viel diskutieren. Wir wissen dann gar nicht, ob irgendwas davon kommt, weil dann auch durch unsere föderalen Strukturen wird ja alles noch mal diskutiert. Kommt dann das überhaupt? Also wir, wir beschäftigen sehr viele Menschen mit sehr vielen Themen ohne dass wir mal so ein Gesamtbild vielleicht entwickelt haben und eben diese Ehrlichkeit haben zu sagen, es wird nicht mehr für alle alles geben können, weil die wir die Ressourcen einfach nicht haben. Wir haben den Fachkräftemangel. Wir haben auch natürlich endliche Ressourcen im, im Sinne von Finanzen. Was wollen wir uns denn zukünftig als Gesellschaft leisten? Wie wollen wir uns das leisten? Also da das wünsche ich mir und was ich mir auch sehr, sehr wünschen würde, <lacht> ein ganz anderes Thema oder, ja, hängt damit zusammen, ist Entbürokratisierung. Wir haben einen wahnsinnigen Wasserkopf. Wir stecken sehr, sehr viel Geld in Ressourcen, die, also, oder benutzen Ressourcen für bürokratische Vorgänge, für Dokumentation, für irgendwelche Prüfungsdinge und für klein, für Umsetzung von kleinteiligen Regelungen, kleinteiligen Gesetzen. Und das müssen wir verändern, weil diese Ressourcen brauchen wir für die Versorgung
2: mit Ihrem einen Punkt, bestimmte Leistungen auszuklammern oder nicht mehr allen auszureichen. Dagmar Schmidt hat gesagt, dass es mit Ihnen keine Kürzungen geben wird. Das ist auch die Position des SPD-Bundesgesundheitsministers. Also ich sehe das ein bisschen schwierig. Und da haben Sie ja zu Recht auch darauf hingewiesen, es gibt sowohl eine Ampelkoalition als auch einen Föderalismus. Also es gibt da sehr viele auch im politischen Betrieb unterschiedliche Akteure. Da müssen wir sehen, wie es weitergeht.
3: Wenn ich darauf antworten darf, das ist ja nicht ehrlich. Also wenn man sagt, es wird keine Kürzungen geben, dann ist das vielleicht formal erstmal so richtig, weil keiner sagt, wir nehmen euch irgendwas weg. Aber gucken Sie sich doch mal, ich weiß nicht, wenn, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie zum Zahnarzt gehen oder zu Ihrer Zahnärztin gehen? Also früher hat man ja so irgendwie fast gefühlt alle Leistungen von der Krankenkasse erstattet bekommen. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Und dann ist man einfach nicht ehrlich, wenn man sagt, es wird es wird keine Kürzungen geben. Weil wenn ich kein, keine Kinderklinik vor Ort mehr habe, dann habe ich vielleicht keine Kürzung vorgenommen, aber ich habe keine Versorgung mehr. Gehört schon auch zur Ehrlichkeit.
2: Kommen wir zu dem anderen wichtigen Punkt für die Zukunft der Versorgung. Da ist die Digitalisierung, glaube ich, sehr entscheidend, weil sie ja auch gewisse Ressourcen einfach quasi neu bewerten und auch heben kann, indem sie eben auch die von Ihnen benannten bürokratischen Hemmnisse vielleicht durch Maschinenpower quasi egalisiert. Wie finden Sie den Entwurf zum Digi-Gesetz und finden Sie dort, dass zum Beispiel Ansätze, die wirklich gut wären, auch um die Versorgung auf dem flachen Land weiterhin zu gewährleisten, also assistierende Telemedizin. Sehen Sie die dort ordentlich äh, wiedergespiegelt Sind Sie da zufrieden damit?
3: Ja, also ich würde sagen, das zentrale Element, das nehme ich so wahr, das Digitalisierungsgesetz ist ja eigentlich die EPA. Und bei der EPA wird ja immer darauf äh, fokussiert, so auch in der Kommunikation, dass die Ärztinnen und Ärzte daran teilnehmen sollen. Und heute Morgen haben wir bei uns in der A einer Vorstandssitzung auch darüber gesprochen. Und da sagte ein Kollege von mir, es fand ich sehr lustig, Warum werden nicht mal die Patientinnen und Patienten in den Fokus genommen? Also ist mit der Opt-out-Regel das Thema Patientinnen und Patienten Akzeptanz vom Tisch? Und er schlug dann vor, er müsste mal Werbung im Fernsehen machen, vielleicht kurz vom Musikantenstadel. Interessanter, lustiger Gedanke, um einfach auch die Awareness zu schaffen und ich glaube auch, die EPA wäre auch eine Chance, die Gesundheitskompetenz zu stärken, was wir ja eigentlich in allen Gesetzesentwürfen immer drin haben, auch im GVSG ist das, spielt das eine große Rolle und ich glaube, die EPA wäre auch eine Chance, das noch weiter voranzubringen. Also da würde ich mir noch ein bisschen einen anderen Fokus wünschen. Und was die EPA insgesamt angeht, müssen wir ganz, ganz schnell einen Nutzen darstellen für alle Nutzerinnen, die damit arbeiten sollen. Und zwar für Patientinnen und Patienten und natürlich auch für die Leistungserbringenden. Das, das muss im Fokus sein. Das sehe ich jetzt im Gesetz nicht so abgebildet. Aber wir hoffen mal, dass das in der praktischen Umsetzung dann so kommt. Und wir müssen natürlich, auch das steht nicht so konkret drin, wir brauchen eine wirklich einfache Nutzbarkeit. Und das Keep it Simple ist immer das Erfolgsrezept für alle diese digitalen Anwendungen. Das geht uns allen ja so im täglichen Umgang mit irgendwas, was wir eben digital machen. Und naja, auch das ist erstmal noch nur ein Entwurf. Und was die Telemedizin angeht, die Telemedizin ist ein Werkzeug. Sie ist kein Allheilmittel. Und was zum Beispiel komplett fehlt in diesem Gesetz, ist das Thema Telemonitoring. Also Telemedizin im Sinne von Videosprechstunden, das ist ja unter uns gesagt jetzt nichts so ganz spannend Neues, auch wenn es noch nicht gut, gut abgebildet ist, in der Gesetzeslage mit Sicherheit nicht. Aber was, was mir fehlt, ist eben noch viel mehr Optionen, Patienten in ihrer häuslichen Umgebung vielleicht belassen zu können, immer indem man sie telemonitorisch versorgt, indem er Chroniker mit Telemonitorung versorgt. Ich glaube, das gibt ganz viele Chancen auch, zum Beispiel Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Das fehlt mir total im Gesetz.
2: Bei der Telemedizin könnte man auch bemerken, dass in Ihren Anmerkungen die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Frau Dr. Reimann, ja vehement gegen die Flexibilisierung bei den Videosprechstunden votiert hat mit der Begründung, dass dann Versorgung im ländlichen Raum die aufgegeben werden könnte, weil die Ärztinnen über ihre telemedizinischen Angebote sich dann quasi ihre Patientinnen woanders suchten. Sie sind ja im regionalen Raum stark und verankert sowohl im Ehrenamt als auch in Ihrem Hauptberuf. Sehen Sie diese Gefahr real oder wird da gerade, sagen wir mal, ein, ein guter Einstieg? Sie hatten es ja erwähnt, Telemonitoring müsste noch dazukommen etc. Also wird da gerade ein guter Einstieg, ähnlich wie bei den DIGA gerade schon wieder zerredet?
3: Ja, also diese Gefahr sehe ich, wenn ich, wenn ich unsere Ärztin, Ärzte, denen ich ja täglich begegne, mir angucke, dann sehe ich diese Gefahr überhaupt nicht. Also die wollen den persönlichen Bezug zu ihren Patientinnen und Patienten und die werden sich nicht irgendwo andere Patientinnen und Patienten suchen. Ehrlich gesagt sind die auch gut ausgelastet, da haben die gar keinen Anlass dazu. Ein, die würden gerne das Werkzeug nutzen, ja, das auf jeden Fall und das wird ja durch die jetzigen Regelungen eher behindert als gefördert, deshalb gibt es ja auch wenig Nutzung der telemedizinischen Optionen. Ich glaube, das muss man unterscheiden zwischen der Nutzung der Telemedizin durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und durch und Telemedizin von vielleicht ähm, ja großen Unternehmen, die Telemedizin als als Business Case anbieten wollen, ich glaube, das muss man stark unterscheiden. Und deshalb würde ich das nicht in einen Topf schmeißen. Also nein, Telemedizin ist ein Werkzeug, es ist ein sinnvolles Werkzeug und ich würde ihr da nicht zustimmen.
2: Digitalisierung wird oft reduziert auf Datenschutz und dem widmet sich ja das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Finden Sie dort, dass die patientenorientierte Nutzung der Daten verbessert wird und wie ist da Ihre Position insgesamt dazu?
3: Also ich finde, das ist ein sehr spannendes Gesetz. Also ich prinzipiell finde ich es eine tolle Sache, wenn man die Option erleichtert, Daten für Forschung zu nutzen. Wir sind da sehr, sehr reguliert in Deutschland. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, das zu erleichtern, damit unsere Forschung, wir sind ja in der Forschung durchaus mit äh, in, in der Weltspitze, kann man einfach mal so sagen. Und es wäre schade, wenn man uns äh, diese, dieses Know-how, was wir im Land haben, nicht äh, behindern würden, indem wir es so kompliziert machen, dass wir Daten nutzen können. Also das sehe ich als wirklich einen Vorteil in diesem Gesetz. Und, und ich glaube, dass trägt sich wird auch von Patientinnen und Patienten sehr getragen. Es kommt ihnen ja in der Gesellschaft nachher wieder zugute, wenn unsere Forschung vorankommt. Was ich sehr interessant finde, da ist so ein kleiner Passus in dem Gesetz, der hat, glaube ich, auch schon zu viel Diskussion geführt, nämlich die Rolle der Krankenkassen wird ja ganz neu definiert. So, Das wird in einem kleinen Passus so untergebracht, weil die Krankenkassen zukünftig ja die Daten zusammenführen sollen. Der Gedanke dahinter ist ja auch sehr logisch. Viele Daten kommen bei den Kassen zusammen und sie sollen sie auswerten und sollen dann Patientinnen und Patienten beraten, um vielleicht präventiv zu agieren oder auch Gefahren von den Patienten abzuwenden. Das ist ein ganz, ganz neuer Gedanke und den sehe ich durchaus kritisch. Also da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Da bin ich, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Ich sehe das nur how bei den Kassen nicht unbedingt, die KI-Modelle, die vielleicht so etwas abbilden könnten, kenne ich noch nicht, aber vielleicht sind die auch schon da. Und ich finde es sehr interessant, dass wir bei der EPA sehr lang diskutiert haben über Opt-out oder wie, welche Einflussmöglichkeiten haben die Patienten oder nicht. Und bei den Kassen soll das so quasi automatisiert stattfinden, ohne dass man groß die Patientinnen und Patienten fragt, ob sie das denn wollen. Die können ihm zwar widersprechen, aber das müssen sie ja erstmal mitbekommen. Und ich glaube, es hat das Potenzial, Patientinnen und Patienten sehr zu verunsichern. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde von meiner Krankenkasse angerufen und äh, gefragt, warum willst du dich denn am Knie operieren lassen, passt doch nicht zu deinen Diagnosen, die deine Ärzte irgendwie kodiert haben, dann würde ich mich wundern. Also da, da sehe ich ein, gro ein großes Diskussionspotenzial, ja.
2: Bleiben wir da in der Diskussion, wenn Sie erlauben. Wo werden da Ihr Ansatz? Also weil es ist ja durchaus so eine Lotsenfunktion gewünscht und die ist jetzt äh, hier äh, zunächst mal bei den Krankenkassen verortet. Und wo wäre denn so eine Stelle, die quasi sagen könnte, halt, äh, weil das ist ja in der Tat einer der Vorteile der EPA, dass man quasi sämtliche Befunde, die dann auflaufen, zusammen hat, dass man auch, durch den Medikationsplan eben mögliche Nebenwirkungen besser einsehen kann, etc. Also, das ist ja wirklich das neue Tool. Also, wo sollte ihrer Ansicht nach dieser Wunsch, der im Gesetz jetzt bei den Krankenkassen verortet wird? Wo sollte der denn untergebracht werden?
3: Ich würde sie auf jeden Fall nicht bei den Krankenkassen sehen, weil das ist, also für mich ist das ein Widerspruch in sich. Derjenige, der es bezahlen soll, soll jemanden dazu beraten, <lacht> ob er eine Leistung in Anspruch oder in welcher Weise eine Leistung in Anspruch nehmen soll. Finde ich schwierig. Deshalb würde ich dann eine neutralere Stelle sehen wollen. Und prinzipiell denke ich, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sehen sich auch so ein bisschen als medizinischer Anwalt ihrer Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das ist in der Regel auch der Fall. Auch wenn viele sich irgendwelchen Zwängen unter, unterworfen fühlen vom System und auch da, Thema Bürokratisierung ist da wirklich ein Problem. Ja, also wer soll es machen? Äh, da gibt es ja in, ich sag mal, in anderen Ländern auch andere Modelle. Da können wir mal nach Israel gucken, wo dann in großem ja eine Datenauswertung stattfindet. Das kann man diskutieren und das ist auch eine Kulturfrage. Ich würde gerne da die Patientinnen und Patienten viel mehr in die Zuzuzone einbeziehen. Das wird am, Wir machen am grünen Tisch uns Gedanken, aber ich fände es ganz schön, die zu fragen. Was, was hättet ihr denn gerne? Und ich glaube nicht, dass die Antwort Krankenkassen kommen würde. Also ich sehe da die behandelnden Personen, die Ärztinnen und Ärzte eigentlich an der Front, unterstützt durch die technischen Möglichkeiten, die wir eben heute haben. KI ist eine gute Sache. Wir können auch diese Flut der Daten, die können wir als Menschen gar nicht mehr auswerten. Das ist uns nicht mehr möglich. Deshalb sollten wir die Segnung der Technik da nutzen.
2: Dann noch ein Punkt äh, zur EPA. Und zwar, es wird ja auch schon strefflich gestritten, wie man die denn zum Fliegen bekommt. Also sie soll mehr Sinnhaftigkeit für Patienten und alle Beteiligten haben. Aber äh, die Krankenkassen, die die Erstbefüllung ja nach den Entwürfen vornehmen, sollen sagen, ups, das sehen wir gar nicht so. Also kann da wiederum, sagen wir mal, so eine Sollbruchstelle entstehen, dass es dann trotz der Opt-Opt-Lösung, wenn die überhaupt kommt, dass es dann trotzdem wieder durch Verunsicherung und durch zu viele bürokratische Hemmnisse dann vielleicht doch wieder auf der Strecke bleibt.
3: Ja, also die Gefahr der bürokratischen Hemmnisse sehe ich schon. Also ich habe eine EPA und ich habe ein neues Handy. Und jetzt ging es selbst für mich dann dran, jetzt nochmal irgendwie die EPA einzurichten. Und ehrlich gesagt habe ich dann, weil ich entnervt war, dass es nicht ganz schnell ging, habe ich es dann erstmal zur Seite gelegt und hatte, okay, ich mache es irgendwann anders. Ich glaube, so wird es vielen Patientinnen und Patienten gehen. Also da müssen wir besser werden. Das ist noch zu kompliziert. Und ansonsten, ja, ich glaube, die Nutzendarstellung für auch die Patientinnen und Patienten, die ist wichtig. Und ich hätte auch eine Idee, was ich zum Beispiel machen würde. Jeder von uns oder chronisch kranke Patienten zum Beispiel, die haben zu Hause in der Regel irgendwelche Ordner, wo sie irgendwelche Befunde aufbewahren, wo sie Arztbriefe drin haben und so weiter. Und viele von denen sammeln ihre Laborwerte zum Beispiel. Ich würde zum Beispiel gerne vorschlagen, dass man diese Laborwerte in der EPA sammeln könnte und zwar strukturiert. Und dann hätte man ganz schnell einen großen Nutzen für die Patientinnen und Patienten, die die Papiere nicht mehr brauchen. Die können unterwegs vielleicht darauf zugreifen. Wenn sie im Urlaub sind und zum Arzt müssen, kann man schnell gucken, wie war denn der Blutzuckerverlauf oder der Hb1c oder was auch immer man eben vielleicht monitort. Das würde ich für einen, guten, einen tollen Nutzen halten. Diese Daten kann man gut strukturiert auswerten. Die Labore sind alle digital. Also ich glaube, das wäre wär zum Beispiel so eine Anwendung, die ich mir jetzt persönlich wünschen würde.
2: Also man müsste eher schauen, dass man prüft, was die Patientinnen und die anderen im System haben wollen. Also Weil man sieht, zum Beispiel bei der Buchung von Terminen in der Praxis haben sich ja kommerzielle Modelle einfach durchgesetzt, die das quasi digital ermöglichen dort sind viele aus dem medizinischen Fachpersonal überhaupt nicht mehr tätig. Viele Praxen nehmen das ja telefonisch gar nicht mehr an. Also da sehen wir ein Stück weit auch immer, dass in Deutschland die offiziellen Lösungen viel zu lange dauern. Dann kommt nochmal immer die, äh, haben wir alle datenschutzrechtlichen äh, Dinge bedacht und es gibt aber schon Lösungen, die vor allem eben junge und äh, technikaffine Menschen dann gerne nutzen. Und zumindest im Bereich der Terminvergabe hat sich das ja doch schon relativ breit durchgesetzt. Also sehen Sie da auch so ein Problem insgesamt, wie Sie es ansprachen, dass wir ein bisschen zu langsam unterwegs sind, um die Gesundheit wirklich nachhaltig zu verbessern?
3: Ja, offiziell sind wir wirklich zu, zu langsam unterwegs. Da haben Sie völlig recht, eigentlich überholt uns die Technik und die Anbieter und das, was Nutzen hat. Wo die Patienten einen echten und auch die Praxen einen Nutzen verspüren, wird nachher eben auch genutzt. Und deshalb gibt es diese Online-Terminvergabestellen. Das ist doch prima. Also ich sehe das auch nicht kritisch. Es ist doch toll, dass wir die, diese Optionen haben. Und da können wir auch von kommerziellen Anbietern ja nur lernen. Oder von, es wurde ja auch von Amazonisierung der Medizin als, äh, ja, als Droh-Szenario gesprochen, aber wir können doch von denen auch lernen. Wir müssen Service lernen, wir müssen eine Verschlankung der Prozesse von denen lernen. Logistik ist ganz viel und spart einfach sehr viel Ressourcen. Das müssen wir lernen und das haben wir im Gesundheitswesen noch nicht gut gelernt. Wir sind zu langsam, auf jeden Fall.
2: Diese drei ersten Entwürfe für Gesetze, es sind ja noch viele weitere in diesem und im Folgejahr geplant. Werden die jetzt, wenn sie so kommen, wie sie in den Referentenentwürfen sich lesen werden, die in der Tat die Versorgung in Deutschland verbessern können. Und was würden Sie sich für die ADA, für die Netze, was würden Sie sich für die Umsetzung wünschen? Oder hätten Sie vielleicht ein eigenes Gesetz, das Sie quasi gerne auf den Weg gebracht wüssten?
3: Darüber haben wir eigentlich schon im Laufe unseres Gesprächs so gesprochen. Also ein großes Anliegen, wenn ich mir noch ein Gesetz wünschen dürfte, ist das Entbürokratisierungsgesetz. Darum, da müssten wir eigentlich mal Ressourcen einsetzen, weil wir eben darüber Ressourcen sparen. Da gibt es auch diese, diese lustigen Bildchen von, wir müssen erstmal den den Zaun reparieren oder die, die Hühner einfangen. Wir fangen immer noch die Hühner ein, statt mit den Zaun zu reparieren. Also wir müssen wirklich das auf den Weg bringen. Wir verschwenden zu viel Ressourcen. Also das, das würden wir, glaube ich, alle wünschen. Ja, es ist die Gretchenfrage, ob sie Versorgung verbessern wird. Ich, wie gesagt, habe schon gesagt, dass es ist mir zu wenig disruptiv, schönes Wort wieder. Also es ist zu wenig mutig. Die Sektorentrennung wird nicht aufgehoben, über die wir schon seit Jahrzehnten diskutieren. Da sehen wir in der Krankenhausreform, sehe ich da auf jeden Fall Ansätze, aber das ist, also da müssen wir nochmal ran, weil wir da ganz viele Ressourcen verlieren. Und wie gesagt, es fehlt das klar formulierte Zielbild. Wie wollen wir Versorgung künftig gestalten? Diese Gesetze haben tolle Ansätze, was die Regionalisierung angeht, weil es, das ist ein, ein richtiger Ansatz, nämlich regionale Bedingungen berücksichtigen. Das gilt auch für alle anderen Dinge, so wie wir bei uns beim Klimaschutz oder so. Wir müssen die regionalen Dinge beachten und darin liegt auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg. Aber das große Zielbild, das fehlt uns.
2: Frau Hempen, ich bedanke mich und wünsche Ihnen persönlich und im Ehrenamt und natürlich auch in Ihrem Beruf alles Gute.
3: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.